0: Paul Amar, en toute liberté, sur RCJ. Bonjour, il y a 15 jours, nous consacrions l'émission aux chrétiens d'Orient persécutés. Aujourd'hui, nous vous parlerons d'un chrétien d'Occident égorgé en 2016, devant ses paroissiens par des terroristes islamistes, le père Hamel. Le procès de leur comparses s'est ouvert à Paris. Nous écouterons en direct du Mans le père Christophe Le Sourd. Il y a trois semaines, nous évoquions les risques d'une invasion russe en Ukraine. Vladimir Poutine affirme avoir ordonné le retrait d'une partie des 150 000 soldats massés aux frontières de l'Ukraine, mais les occidentaux sont sceptiques. Vladimir Fedorovsky, ancien diplomate russe, proche du Gorbatchev, aujourd'hui écrivain le plus édité en France, nous dira son sentiment, son dernier ouvrage « Amour et inspiration » chez Balan, aux antipodes de ces bruits de bottes qui inquiètent l'Europe. Il y a un mois, nous parlions avec Christophe Bourseillet de la montée de l'extrême droite en France, provoquée en partie par le rejet des partis républicains. Ce constat inquiète Philippe méché professeur à Sciences Po, et Timothée Nicolas, consultant en communication, dans leur livre publié par les éditions de l'Observatoire. Ils appellent à un engagement citoyen, fait de la politique, écrivent-ils. C'est l'unique manière de sauver notre démocratie, nous les accueillerons. Voilà rapidement présentées les trois séquences de l'émission. Nous ne les avons pas choisies par hasard. Elles illustrent bien l'état d'une Europe fragilisée par une triple menace. La menace islamiste, la menace populiste et la menace ultime, celle d'une confrontation armée Est-Ouest. À ces périls, l'Occident oppose non pas ses chars, mais ses valeurs, démocratie, liberté, droit de l'homme. Sont-elles suffisantes dans un monde aussi tourmenté Nous en parlerons avec nos invités.
1: Paul Amar, en toute
0: liberté sur RCJ. Le 26 juillet 2016, deux jeunes hommes, 19 ans, entrent dans l'église de Saint-Étienne-du-Rouvray, en Seine-Maritime. Le père Jacques Hamel avait commencé son office Il s'approche du prêtre Et avec une brutalité inouïe Le frappe et l'égorge Les deux détouristes sont abattus ensuite par Les forces de l'ordre à leur sortie de l'église Mais leurs comparses ont été arrêtés Et jugés depuis lundi par la cour d'assises spéciale Laurence Goldman
2: Oui ce sont trois hommes qui sont assis Depuis lundi matin dans le box des accusés De la salle Voltaire du palais de justice De l'île de la cité Car leur comparse Rachid Kassim Le quatrième accusé sera jugé en absence, il est en effet présumé mort en zone irako-syrienne en 2017. Ce propagandiste français de l'État islamique est le seul à être considéré comme le complice des deux terroristes. Quant à Farid Kélil, Yassine Sebaïa et Jean-Philippe Jean-Louis, ils comparaissent pour association de malfaiteurs terroristes criminels. Ils ne sont donc pas considérés comme les complices des assassins du prêtre catholique. La Cour devra déterminer en revanche s'ils avaient connaissance du projet terroriste et s'ils l'ont Aider ou encourager d'une quelconque manière.
0: Alors, les trois accusés sont français, nés en France, ils ont même fréquenté l'école de la République. Quel est leur profil, Laurence
2: Alors, Ils présentent trois profils différents, mais avec tout de même des points communs. Nés à Montreuil, Nancy et Toulouse, leur enfance est marquée par l'absence de père et par un parcours scola scolaire chaotique et inachevé. Le premier à avoir répondu dès lundi aux questions du juge Séfarid Kélil, à 36 ans, de petite taille, les cheveux longs noué en queue de cheval, il est le cousin d'Abdelmalik Jean, l'un des deux terroristes. C'est à son contact qu'il se serait rapproché de l'islam radical, fasciné par la violence perméable à la propagande djihadiste et échangeant assidûment avec son cousin sur des projets de départ en Syrie ou d'actions violentes en France. Quant aux deux autres accusés, ils se sont radicalisés sur internet. Tous deux ont grandi loin de leur famille, dans un foyer. Jean-Philippe Jean-Louis, 25 ans, originaire de Haïti, dit avoir trouver dans le Coran les réponses aux questions qu'il se posait. Il est accusé d'avoir administré une chaîne de propagande djihadiste sur le réseau Telegram et avoir tenté de rejoindre la Syrie. Yassine Sebaïa, 27 ans, a les cheveux longs et frisés. Lui aussi s'est réfugié dans une sorte de quête religieuse et découvre l'islam sur le web. Proche de Adel Kermiche, l'autre terroriste, il s'est rendu à saint étienne de rouvray en sa compagnie le 24 juillet 2016, soit deux jours avant l'assassinat du père Amel les trois accusés risquent jusqu'à 30 ans de réclusion criminelle. Oui, ça
0: s'appelle du repérage. La parole a été donnée également au parti civil, avec le témoignage très attendu de Guy Coponnet, grièvement blessé dans l'attentat.
2: À 92 ans, c'est un homme frêle qui a pris la parole hier matin à la barre. Dans un silence ému et attentif, il assistait à la messe ce 26 juillet 2016 en compagnie de sa femme, lorsque les deux terroristes ont fait irruption dans l'église. Après avoir assonné plusieurs coups de couteau au père Amel, âgé de 85, Ans. Abdelmalik petit Jean entraîne le paroissien sur le côté de l'hôtel et lui entaille la gorge. Le vieil homme réussit à comprimer sa plaie, ce qui lui aura probablement sauvé la vie, selon le médecin qui a témoigné. C'est sa foi qui permet à Guy de tenir depuis plus de 5 ans, selon son avocat, maître Mou.
3: Il est dans la spiritualité, il est catholique, pratiquant, il a la foi. Et je crois que la foi le porte. Le porte dans ses ressources, parce qu'il a 92 ans, certes il est vulnérable, fragile, euh, fatigué physiquement, et en même temps, euh, il est là, il vient pour témoigner aussi pour le Père Hamel, pour sa souffrance, parce qu'il a été égorgé. Il y a la vie sauve pour lui, euh, la vie sauve c'est le Seigneur qui l'a sauvé, c'est ce qu'il me dit.
2: J'ajoute qu'entendu également à la barrière, les autres victimes et leurs proches ont assuré ne pas ressentir de haine, ils réclament. En revanche, la justice, le procès de l'attentat de Saint-Etienne-du-Rouvray, revendiqué par l'État islamique, doit s'achever le 11 mars prochain.
0: Merci Laurence. Père Christophe Lesour, bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous en direct, en direct du Mans dans cette émission En Toute Liberté sur RCJ, je dois dire que vous êtes notamment le directeur du service national des relations avec le judaïsme. J'imagine, Père Christophe Lesour, que vous vous souvenez très bien de ce 26 juillet 2016. Je peux mesurer la, la tristesse qui a été la vôtre, mais aussi peut-être la sidération.
1: Absolument. Vous avez tout à fait raison. Le, le mot sidération est, est tout à fait celui qui qui convient je, je me rappelle très bien j'étais à, à Paris ce jour là je suis rentré en urgence au Mans parce que j'étais à l'époque responsable des paroisses du centre ville de la ville du Mans et nous avons organisé le soir même une cérémonie à laquelle ont participé un certain nombre d'élus, la préfète des représentants de toutes les confessions c'était un, un moment de d'émotion et, et de communion. Et ce qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'à l'heure vespérale, nous avions le psaume 19. Et dans le psaume 19, il y a ces mots « nous, debout, nous résistons ». Et nous savions que, que le Père Amel, jusqu'au dernier moment, euh, a exprimé ce qui est au cœur du, du combat spirituel, le, le rejet du mal. Et euh, quelle émotion était la nôtre à, à la fois d'être ensemble dans une grande communion nationale, dans la plus grande diversité euh, des convictions euh, philosophiques et religieuses. Et euh, nous savions que cet attentat euh, voulait faire basculer les uns les autres dans la violence. Et justement, euh, nous résistions, nous étions debout, nous essayions absolument les uns les autres d'être conforme à ce qu'il y a euh, dans la parole de Dieu.
0: Alors le rejet du mal, dites-vous, euh, exprimé par le Père Amel de façon extrêmement poignante pour euh, avoir lu plusieurs euh, euh, témoignages. J'ai par exemple observé que le Père Amel euh, en étant agressé de cette façon aussi brutale, mmh. démoniaque, mmh. Euh, oui. par les deux jeunes hommes, a dit « Satan recule, oui. Satan recule avant de voilà. mourir ». Alors Satan, oui. c'est évidemment oui. la folie. Est-ce qu'on peut oui. mettre ce geste-là Horrible. sur le compte de la seule folie, Père Le Sceau
1: Je, je pense que vous, vous touchez à un point fondamental qui est l'instrumentalisation du fait religieux. Euh, bien entendu, euh, un certain nombre de, de personnes euh, fragiles peuvent commettre euh, seules euh, ce, ce type de, de geste, mais on voit bien que derrière, il y a euh, toute une instrumentalisation et, et la volonté de faire en sorte que des personnes, soi-disant au nom de Dieu, puissent commettre de tels gestes. Vous savez, un de nos grands historiens avait une formule que je trouve très remarquable en disant « Dieu est toujours innocent du sang versé, prétendument versé en son nom ». Je crois que euh, tous ceux euh, qui ont une responsabilité dans notre pays, une responsabilité euh, dans le cadre des grands courants spirituels, des grandes euh, religions, eh bien, sont porteurs de cette conviction, Dieu est indemne du sang versé présentement en son nom. Et nous essayons de mener ensemble ce combat contre la radicalité religieuse qui menace tout le monde.
0: Alors, Dieu doit, doit être très attristé par ce qui se passe en Orient. Euh, il y a 15 jours, nous avons consacré toutes les missions aux chrétiens oui, de en persécutés. Oui. Moi-même, j'avais oui. été impressionné par le chiffre oui. donné par l'association oui. Porte Ouverte 350 millions de oui. chrétiens persécutés, oui. et avec le Père oui. des Bois notamment, nous avions fait oui. ce, ce triste constat. Est-ce que vous faites un lien entre la persécution de ces chrétiens d'Orient et ce qui s'est passé à Saint-Étienne-du-Rouvray, où l'on voit des chrétiens d'Occident, et je pense à ces églises qui sont souvent euh, souillées, mmh. ou ces cimetières qui sont profanés, des chrétiens d'Occident agressés, parfois assassinés
1: Je, je, je pense qu'il y a de fait un, un lien. Et, et je pense que c'est le cardinal Lustiger qui, euh, s'adressant... Euh, à des rabbins à New York, disait Vous et nous sommes persécutés parce que nous sommes porteurs d'une parole qui ne vient pas de nous ». Sous-entendu, cette parole, elle vient de Dieu et c'est une parole profondément éthique. Et euh, cette parole qui a traversé euh, les siècles a, a toujours euh, suscité euh, l'hostilité de la part de ceux euh, qui veulent vivre l'exclusion et le repli sur soi. Et donc, on voit bien, aussi bien en Orient qu'en Occident, il y a cette détestation de ceux qui sont porteurs de cette parole profondément éthique, que l'on trouve en particulier dans, dans les dix paroles.
0: Avec des conséquences politiques et sociales importantes, on observe aujourd'hui que dans les pays à majorité chrétienne, comme les pays européens, comme la France, il y a une très forte communauté musulmane. Et, et, et c'est tout à l'honneur de ces démocraties-là. Et dans les pays euh, arabo-musulmans, les chrétiens sont de moins en moins nombreux.
1: C'est une question tout à fait euh, fondamentale pour l'avenir, et l'on sait que euh, les, 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 les patriarches, euh, un, un, implore euh, les uns et les autres de, de rester et de même les responsables des autres communautés le, le demandent parce que on, on sait que euh, dans ces pays les, les chrétiens sont, sont vecteurs de dialogue et de paix voilà. et, et vous savez euh, moi-même je suis engagé dans, dans une euh, fraternité euh, pour pouvoir venir en aide aux chrétiens en Syrie et au Liban et euh, on, on, on voit bien que euh, on, on fait tout pour pouvoir permettre aux uns et aux autres de, de rester euh, dans, ces, dans ces pays, car euh, quel serait l'avenir de, de, de cette région du monde s'il n'y avait plus euh, cette présence euh, chrétienne ancestrale
0: Père Christophe Le sur qu'attendez-vous de ce procès
1: Vous savez, je, je trouve très juste le mot de, de, de Simon Wiesenthal, euh, « justice n'est pas vengeance ». Et ce qui est très important, c'est que, euh, à la fois au niveau euh, national et, et que pour les victimes, il y ait euh, cette part essentielle de vérité, que la clarté soit faite sur ce qui s'est passé euh, en amont et au moment où les événements sont, euh, ces événements si dramatiques et bouleversants, sont euh, advenus. Donc, qui est euh, la la, 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 la justice, euh, que justice soit rendue et que la vérité soit euh, totalement faite euh, sur ce qui euh, euh, s'est passé, à la fois les, 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 les connexions avec ceux qui ont instrumentalisé ces, ces deux jeunes, euh, les, les déficiences éventuelles de tel ou tel service. Enfin, vous voyez, je pense que c'est très important que euh, les uns et les autres, comme citoyens, nous ayons droit à la vérité, et je pense en particulier... Euh, comme dire, aux, aux quatre blessés et vous avez évoqué en particulier euh, oui. Guy Coppone qui donne un témoignage tout à fait édifiant de foi euh, et d'espérance je... parce que c'est un homme qui croit à la rédemption
0: Justice n'est pas vengeance euh, dites-vous en citant Simon Wiesenthal je suis moi-même euh, impressionné par euh, les propos des, des familles des victimes, des victimes oui. euh, elles-mêmes euh, qui disent oui. euh, j'ai même entendu le mot pardon voilà. Oui. Euh, comme euh, et, et là, la conséquence serait terrible, comme, euh, comme si l'on pouvait ôter toute culpabilité aux assassins.
1: Non. Le, vous savez, le, je, je, je trouve une, un mot d'un de nos grands euh, maîtres spirituels, c'est euh, « pardonner », c'est pas effacer, c'est dépasser. Ça n'est absolument pas effacer le, le, ce qui a été atroce, c'est-à-dire la, la, la mort dans des conditions épouvantables du père Jatamel, et puis euh, euh, le, le fait qu'ils aient tenté de tuer Guy Coponnet, c'est inoubliable, il ne s'agit pas de l'effacer, mais c'est de dire dans l'intérêt de tous, on peut dépasser. Et, et je crois que c'est vraiment dans cette logique précisément de rédemption, c'est de dire quelqu'un, même qui a commis le pire, peut changer, je, je le crois et s'il fait une démarche de demande de pardon, je n'efface pas ce qui s'est passé, simplement je lui donne un avenir, et je me donne un avenir, et je donne à la collectivité nationale un avenir de paix et de fraternité.
0: Père Christophe Le Sour, je le rappelle, je l'ai dit euh, euh, au tout début de l'émission, vous êtes le directeur du service national des relations euh, avec le judaïsme, et l'on voit la, la qualité euh, de cette relation entre le christianisme et le, le judaïsme euh, en France. Est-ce qu'il y a la même passerelle entre le christianisme et l'islam par exemple
1: j'ai alors actuellement le, le, le poste de, depuis quelques semaines est, est vacant mais de façon habituelle il y a un, 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 un directeur du service pour les relations avec l'islam en, en, en France simplement vous, vous le savez en, en termes de, 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 de personnes repérables dans, dans le dialogue et dans la construction de, de projets communs, euh, sans doute que c'est plus plus complexe.
0: Alors justement, je, je, ne vous ferai, je ne vous ferai pas tenir, pardon, euh, un, un propos politique, mais l'on voit bien dans la campagne électorale dont on va parler tout à l'heure euh, dans l'émission, euh, euh, la tentation euh, de, de certains candidats de, de mêler islam et islamisme. Est-ce que oui. euh, si vous installiez cette passerelle-là euh, avec la même force, la même qualité que la passerelle entre le christianisme et le judaïsme, est-ce que ça pourrait éviter le, le, le malentendu, justement
1: mais, euh, moi ce que je peux vous dire c'est que vraiment les évêques de France sont très engagés, très impliqués dans ce dialogue. Quand, quand je, je me suis exprimé il y a quelques instants, euh, ce n'est pas du tout pour exprimer un réserve de la part du côté des, des, des évêques, mais c'est vraiment leur souhait vraiment constant ...d'avoir un, un dialogue et dans de nombreux endroits en France, nous, nous avons des interlocuteurs. Simplement, on voit bien qu'au niveau national, il y a un temps de, de reconstruction, de restructuration des différentes instances. Mais en, en tout cas, les, les, les uns et les autres, nous, nous sommes porteurs de, de ce dialogue qui, qui permettent à la fraternité universelle de, de pouvoir s'épanouir. Et s'agissant des élections... Euh, vous savez, les, les évêques ont, ont proposé un, un texte qui, qui s'intitule euh, L'espérance ne déçoit pas à partir d'une parole de, de, de Saint Paul, qui, qui donne quelques repères et qui rappelle que l'isoloir voilà, ne, ne, euh, ne doit pas être un défouloir. Voilà, et et qu'il ne doit pas y avoir, pour reprendre le mot de Finkencrout, le temps de la du repli de la raison. Et, et on doit tout faire, et, et votre émission est, est tout à fait remarquable en ce sens, c'est donner le temps d'expliquer, donc de défaire les plis pour pouvoir comprendre les enjeux.
0: Merci beaucoup, père Christophe Le Sour. Je rappelle que... Vous êtes intervenu euh, en direct depuis Le Mans à l'occasion de l'ouverture du procès des comparses des assassins du père Jacques Amel. Merci encore. Prochain merci invité, euh, Merci Vladimir Fedorovsky, écrivain russe d'origine ukrainienne, devenu français, mais aussi euh, ancien diplomate proche de Gorbatchev. Son expérience et son expertise nous aideront à tenter de comprendre les intentions d'un autre Vladimir, euh, Vladimir Poutine. A tout de suite.
1: Paul Amar, en
0: toute liberté, sur RCJ. Vladimir Poutine connaît bien les règles d'un jeu inventé et prisé par les Américains, le poker, qu'on prenait le poker menteur, si cher aux diplomates. Mais s'il y a un jeu qu'il maîtrise encore mieux, comme tous les Russes d'ailleurs, champion en la matière, c'est le jeu d'échecs. Après avoir placé toutes ses pièces armées à la frontière de l'Ukraine, il a annoncé le retrait de quelques chars, chevaux autour, pour mieux masquer l'envoi de 7000 soldats supplémentaires, les fameux pions chez Rakanon. De quoi inquiéter l'Occident, qui se contente d'observer pour l'instant le déplacement de toutes ces pièces, surtout des fous. Et manifestement, Eglantine de Daleux, ça a bougé ce matin.
4: Nous avons appris vers 11h par nos confrères de l'AFP que des bombardements étaient en cours près d'une ville à l'est de l'Ukraine, dans le Donbass. Une situation assez confuse, Paul, car l'armée ukrainienne et les séparatistes pro-russes s'accusent mutuellement de ces bombardements, pour rappel, cette ville à L'Est a déjà été touchée la veille par des tirs à séparatistes, touchant notamment une école.
0: Et tout cela malgré les tentatives diplomatiques pour désamorcer cette crise.
4: En tant que chef de la présidence française du Conseil de l'Union Européenne, Emmanuel Macron a tenté de jouer le, médi le médiateur. Il s'est rendu il y a une semaine à Moscou pour proposer une désescalade à Poutine, mais aussi à Kiev pour faire avancer les négociations de paix. Malgré cela, les tensions ne sont pas retombées. Il y a quelques jours, les états unis ont alerté sur une possible invasion imminente de la Russie en Ukraine. Mais Moscou affirme depuis le début de la semaine retirer plusieurs parties de ses troupes militaires.
0: Une affirmation contredite par les, les Occidentaux. Pardon.
4: Ils ont dit ne pas avoir constaté de recul militaire oui. russe et la Maison Blanche a même accusé la Russie d'avoir déployé 7000 soldats supplémentaires aux frontières de l'Ukraine. Pour ajouter de la tension, la Russie a annoncé qu'elle allait mener samedi des exercices de tir de missiles balistiques afin de tester la fiabilité de leurs armes. Un contexte Paul qui se tend donc à un peu plus chaque jour.
0: Merci Eglanti bonjour Vladimir Fedorovski. Bonjour pour Paul
5: euh, Amar, j'ai failli dire grand Paul Amar, <rire> si
0: <rire> Alors très heureux de vous retrouver sur euh, RCJ, je précise tout de suite pour ne pas l'oublier, le titre de votre dernier livre publié par Ballant, Amour et Inspiration, muse, artiste et collectionneur, livre nécessaire dans un monde aussi C'est un viol... livre
5: qui fait rêver, pour et... oublier la tristesse de notre temps, et mieux artistes et les collectionneurs à l'occasion d'ailleurs d'une très grande exposition qui continue à la, à la Fondation Vuitton.
0: Voilà, et qui connaîtra le même succès que tous vos ouvrages. Je rappelle d'ailleurs, Vladimir, que vous êtes l'écrivain russe le plus édité en France, mais vous êtes aussi, et c'est à ce titre que nous vous avons invité, vous l'avez été diplomate, proche de Gorbatchev au temps de la Perestroïka, et pour bien marquer l'intérêt que l'on portera à votre propos, j'ajoute que vous êtes aujourd'hui français, russe, vous êtes d'origine ukrainienne par votre père. Vous êtes donc, euh, Vladimir Fedorovsky, au confluent de plusieurs cultures et bien placé pour répondre à la question que l'on se pose aujourd'hui, les Russes vont-ils envahir l'Ukraine euh,
5: Vous savez, je vais vous dire, Paul Amar, euh, dire que les Russes veulent envahir l'Ukraine, aller à Kiev, vous savez, on assiste depuis le mois de décembre. J'ai calculé il y a déjà 20 cas de l'invasion de Kiev qui ont été lancées. Euh, C'est une euh, désinformation. C'est un, euh, Vous comprenez Moi, j'ai fait mes entrées et j'ai fait une enquête, surtout avec mes origines ukrainiens. Ça m'a touché. J'ai fait une enquête très pointue sur ça. Les Russes ne veulent pas aller à Kiev. C'est contre-productif. À quoi bon pour aller à Kiev Parce que il y aura un guérilla, la rupture avec l'Occident. C'est un scénario vraiment catastrophe. C'est l'alliance la, militaire et économique avec la Chine. C'est le gaz dix fois plus cher. C'est le gazoduc euh, qui sera enterré. C'est-à-dire, le premier point, vous pouvez me faire confiance. Euh, vous savez, je, 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 suis, je suis votre ami. Euh, tant d'années, il faut dire que je suis complètement indépendant. Je vous dis, les Russes ne veulent pas aller à Kiev. Alors je connais, je connais votre indépendance, Vladimir.
0: Mais attendez, Vladimir. Vladimir. Ouais,
5: si vous permettez, je, je voudrais terminer avec mon raisonnement, autrement, -y, on ne va pas. En, en revanche, il y a. Euh, le, vous savez, les Ukrainiens peuvent maintenant écraser euh, la. Euh, la la rébellion à Donbass. Ils ont la capacité militaire. Ce n'est pas le cas il y a quelques mois, il y a quelques années. Maintenant, ils peuvent le faire avec les drones turcs, avec euh, l'armée entraînée par les Américains, etc. Et Poutine, il le dit. Pour Poutine, c'est inacceptable, puisque s'il l'accepte, il est foutu politiquement à l'intérieur. Alors, il dit, vous essayez de résoudre ce problème militairement, je vais réagir. Et le fait qu'ils ont ramassé c'est forces à la frontière, c'est dans le but, c'est une but dans la réalité, je n'ose pas même utiliser la réalité, mais c'est une but de dissuasion que les Ukrainiens n'essayent pas de le faire. S'ils font ça, évidemment ils vont réagir. Et ça, c'est l'engrenage que je vous ai décrit avec l'alliance avec la Chine, avec les problèmes avec l'Iran et tout, tout
0: ce que vous voulez. Alors, je vous ai laissé terminer votre démonstration qui est euh, pertinente, Vladimir, mais précisément, euh, euh, Eglantine rappelait à l'instant qu'il y a eu des bombardements entendus dans euh, la province du Donbass. Euh, le Kremlin, juste très inquiétante, les heurts armés dans l'est de l'Ukraine. Donc, est-ce que ce est pas le, le scénario catastrophe que vous, évidemment, vous voulez éviter Décrit d'ailleurs devant le Conseil de sécurité euh, de l'ONU par Anthony Blinken, où il accuse, alors là je cite les Américains évidemment, où il accuse non, non. les Russes de chercher un incident de la sorte, comme une sorte de provocation, pour ensuite envahir l'Ukraine
5: Blinken, il doit faire attention parce que sa démonstration rappelle automatiquement la démonstration de Powell avec la tube de lave-vaisselle euh, à propos des armes euh, nucléaires de, de destruction massive en Irak autrefois. Mais oublions ça, le problème euh, là-dedans, le scénario de catastrophe est possible. Et c'est un scénario tout est vraiment de catastrophe, la crise en Allemagne, tout ce qu'on voulait, l'alliance entre les Russes et les Chinois, etc., les, les, les choses, c'est tout à fait possible. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, je crains beaucoup. De deux côtés, il y a un mélange de jambes entre la propagande et la politique réelle. En fait, les gens euh, croient à leur propagande. C'est un, un truc très bizarre. Et je suis hyper inquiet par rapport. Vous, vous avez connu les grands euh, décideurs de notre époque, de la fin de la guerre froide, etc. C'étaient les gens très pointus. Aujourd'hui, c'est moins, moins ça et tout ça, ça donne la guerre de désinformation totale. Et je leur dis avec vraiment beaucoup de pitié pour eux et beaucoup d'inquiétude pour le monde, arrêtez, faites l'amour et pas la guerre.
0: Alors justement, euh, le, Vladimir Poutine a une exigence, il demande que l'Ukraine ne fasse pas partie de l'OTAN, euh, exigence refusée jusqu'à nouvel ordre par les états unis Alors, que va-t-il ou que peut-il se passer si les états unis refusent cette exigence Est-ce que Vladimir Poutine n'est pas lui-même euh, otage du bras de fer qui se déroule en ce moment entre les uns et les autres
5: Non. Euh, vous savez, euh, les Russes, ils ont posé ce problème. Vous avez parlé de, de l'échec. Cette fois-ci, il agit comme, euh, si vous me permettez, comme hooligan de Saint-Pétersbourg où il est né parce qu'il a lancé ça. Euh, c'est vrai que les Occidentaux, d'ailleurs, à ma présence, ont autrefois ont promis de ne pas élargir le temps. Ils ont menti, ils ont élargi, mais ce n'est pas ça qui est le but. Le but, c'est de poser les problèmes de sécurité, les Russes. Vous comprenez, les Russes, ils veulent certaines garanties dans le domaine de sécurité. Et je dirais que c'est inévitable, parce que c'est bien pour tout le monde. Pourquoi Parce que maintenant, la technique militaire permet d'installer là-bas en Europe d'une manière générale, les fusées américaines qui peuvent atteindre la capitale russe en huit minutes. C'est absolument inacceptable pour les Russes. Et il faut, à mon sens, ce sera inévitable de traiter ces problèmes. D'ailleurs, je vous signale que le président Macron, dont je soutiens la démarche, il a dit que c'est tout à fait légitime que cette grande nation, il a utilisé le terme nation euh, amie, qui était blessée, qui était traumatisé, il utilisait le, le terme par la, les mensonges de la fin du communisme à propos d'ailleurs de l'OTAN. Tout ça, c'est qu'elle qu puisse avoir les, les, problèmes, savoir les problèmes de sécurité. Alors, ils vont, ils vont discuter à mon sens, c'est le, le but de l'exercice. La semaine prochaine, il y aura à mon sens la rencontre entre euh, ministre des Affaires étrangères russe et secrétaire d'État américain à Genève. Et ils vont commencer les dis discussions. En tout cas, je les encourage, mais surtout, qu'il ne mélange pas la propagande et la politique réelle et re, qu'il revient à, aux leçons qu'on a données quand on a sorti du communisme et fait l'élan de la liberté à l'Est euh, il y a quelques années et vous avez tout vu euh, chez Paul Lamarck, puisque vous les avez tous invités euh, pour prendre les interviews avec vous.
0: Oui, euh, tout à fait. Euh, Vladimir, on pense inévitablement au bras de fer Kennedy et Khrouchov, au temps de la crise de, de Cuba. Et c'est un petit peu la même chose, mais à front renversé. Les Américains ne voulaient pas de, de missiles à Cuba si proches des côtes américaines. On connaît la suite heureuse, c'est que finalement, l'affrontement, la confrontation armée n'a pas eu lieu. Est-ce que vous pensez qu'au bout du, bout du bout du compte, on évitera cette confrontation armée
5: Paul, je suis tout très touché que vous appelez ça. Je suis très inquiet. Pourquoi Parce que à l'époque, Kennedy, du côté russe, pas Khrushchev mais son entourage, c'était les gens très pointus. Il n'y avait pas de mélange de la propagande, de la politique réelle. Et à l'époque, on pouvait prendre les déc décisions pendant quelques dizaines de minutes au moins, sinon quelques heures. Aujourd'hui, on n'a pas le temps. Et c'est pour ça que je voudrais bien être très pointu dans l'analyse. Il, il faut éviter la propagande. Et on a dans le triomphe de la propagande, revenons à la politique réelle et surtout pensons à la paix et pas aux élections futures de mi-mandat pour Biden ou de, de, de la succession de Poutine pour les Russes. Et même, j'ose parler, ne pensons pas aux élections françaises.
0: <rire> Vous qui êtes d'origine, je l'ai dit Vladimir, d'origine ukrainienne, est-ce qu'à votre avis l'Ukraine va demander un jour officiellement son adhésion euh, euh, à l'OTAN et au commandement armé de l'OTAN, ce qui évidemment provoquerait la colère de Poutine.
5: Je vais vous dire, ils demandent tout le temps, ils ont mis ça même dans la Constitution, mais ce n'est pas la question qui est à l'ordre du jour, c'est encore une fois le truc bidon, parce que les Français et les Allemands sont contre ça, et beaucoup, les Hongrois et les Italiens, il y en a beaucoup de pays qui sont contre ça, ce n'est pas à l'ordre du jour. Vous comprenez Il faut maintenant arrêter, parler des problèmes de sécurité pour essayer de trouver un terrain d'entente. Il y a ces accords de Minsk qui donnent cette possibilité, d'ailleurs, euh, pour éviter euh, le dérapage. Mais surtout, le mot désescalade. je suis à fond pour ça. Arrêtons ça, nous vivons un des moments les plus dangereux de l'histoire de l'humanité, avec les répercussions vraiment incalculables pour l'Europe, sauf... Vous comprenez Peut-être Israël, il peut sortir gagnant. Parce que s'il y a les sanctions, les Russes, ils vont transférer les, cap les capitaux où En Israël. <rire>
0: <Ce> <rire> qui... <rire> Comme quoi la politique et la diplomatie ou la géopolitique nous, nous surprendront toujours. Vladimir euh, Fedorovsky, vous qui avez écrit ce livre en 2014, publié par Le Rocher, euh, sur Poutine, l itinéraire secret, lui qui a la nostalgie de l'Empire soviétique, que veut-il vraiment
5: vous savez, c'est un merci de mentionner ce livre. C'est mondialement connu. C'est l'étude psychologique sur Poutine, si vous voulez. Je donne les clés pour le comprendre. Mais je vais vous dire, euh, nostalgique. Euh, euh, Poutine, il suit sur ce plan l'opinion publique. Il y a un peu de Macron dans sa démarche parce que les Russes, à 80 sont 90 sont nostalgiques de l'Union soviétique, pas du communisme, mais de, de, de vraiment de la culture, de, de tout ce qui existe à ce moment-là. Ce qui veut que le minimum, au minimum, les intérêts de sécurité russes euh, soient respectés, ça se, se veut construit un truc assez artificiel d'ailleurs sur le plan historique, parce que euh, c'est une histoire linéaire, euh, les le, le, le Russie des Tsars, le Staline, et lui-même, tout ça, c'est ce qui veut, mais vraiment, à la fois l'opinion publique, et les choses, quand on dit que les Russes, ils veulent envahir l'Europe, euh, ou reconstituer l'Union soviétique, franchement, c'est une exagération sinon le mensonge, parce que vous comprenez, c'est un immense pays, c'est un, un huitième du, du monde, ils doivent affronter ça, ils doivent reconstruire la Russie, pour l'instant, elle vit plutôt, plutôt pas mal, parce que, mais sur le gaz et le pétrole, maintenant, il faut reconstruire cet immense pays, mais cette reconstruction doit se passer dans le cadre de certaines règles de sécurité, notamment par rapport sur la frontière ukrainienne, mais au-delà de ça, par rapport à la Chine. Il y a une chose qu'il faut comprendre, que toute cette situation est dangereuse aussi. Pourquoi Parce qu'on pousse la Russie dans les bras de la Chine. Et dans ce cas-là, il y aura peut-être demain l'alliance militaire, militaire et économique entre la Chine et la Russie anti-occidentale. Ce n'est pas bien pour, 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 pour l'Europe, c'est très mauvais pour les États-Unis, c'est mauvais pour les Russes, parce que leur intérêt, et Poutine il le sait bien, c'est l'aigle bicéphale. Une tête qui regarde la Chine et une autre tête qui regarde l'Europe. C'est pour ça que je suis pour la désescalade des escalades et pour la démarche de président Macron. Pourquoi aussi que c'est possible, la démarche de Macron Parce que dans l'entourage direct de Poutine, je tiens à vous faire les révélations, il y a des agents d'influence français très, très influents. Le premier, c'est de Gaulle, Charles de Gaulle, avec l'idée de l'Europe de l'Atlantique à l'oral. Deuxième, nous avons tous les deux, connu Mitterrand, c'est Mitterrand avec son idée de grand ministre des Affaires étrangères, son idée de la Confédération européenne. Il prenait en compte les intérêts de la Russie et Chirac aussi qui pensait, il me disait que l'avenir de la grande Europe, c'est le triangle entre la France, l'Allemagne et la Russie.
0: Je ne suis pas surpris par le ton qui est le vôtre toujours aussi passionné. Dans la, la, la minute, les deux minutes qui nous restent, je voudrais que justement revenir sur le dernier livre, on va plus parler de bruit de bottes et de guerre, on va parler, pour reprendre votre terme, d'amour. C'est d'ailleurs le titre de votre dernier livre, Amour et inspiration chez Ballant. Alors, faites-nous rêver, pour reprendre vos termes euh, tout à l'heure, Chagall, Picasso, un, inspiré par livre. qui
5: c'est un livre qui est sorti à l'occasion de cette exposition qui bat tout le record en France, l'exposition Morozov, Meilleur Picasso, Meilleur Dali, meilleur, les meilleurs vraiment ta tableaux qui, qui existent, qui, qui est présente jusqu'à 2, 2 avril. Et je racontais qu ce qui est derrière les tableaux. Et j'ai connu les grandes dames qui ont inspiré ces tableaux, notamment l'aspiratrice de Matisse qui m'a bluffé autrefois, Lydia. J'ai bien connu Gala Dali, Chagall. J'ai eu de longues conversations avec Chagall, les ballets russes. Alors, je raconte ça pour vous amener et comprendre cette magie de l'inspiration qui nous a donné cette affinité qui existe entre la France et la Russie. Parce que cette exposition, c'est un symbole. Vous sortez de ça, il y a environ 1,5 million cinq, cinq, 500 000 de visiteurs, et vous avez le sentiment mais pourquoi se priver de ces, cette civilisation de Tolstoï? de Dostoyevsky, et je tiens à raconter ça d'une manière facile, vous avez lu certainement mon livre, le roman de Saint-Pétersbourg, qui a eu qui est un million d'exemplaires dans le monde, c'est oui. dans l'esprit de mon roman de Saint-Pétersbourg, amour et inspiration aux éditions Ballant.
0: Et l'inspiration qui vous guide toujours, merci beaucoup Vladimir Fedorovsky d'être intervenu en direct sur RCJ. Euh, malheureusement, peut-être que nous reprendrons le fil de la conversation un jour euh, si la situation venait à se dégrader en Ukraine. Merci encore, je rappelle le titre ah. de votre dernier livre, Amour et inspiration. Merci beaucoup. A bientôt. Une pause avant la troisième séquence de l'émission qui portera sur l'élection présidentielle française. Paul Amar, en toute liberté, sur RCJ. En attendant Godot, c'est-à-dire Macron, les nombreux candidats autoproclamés à l'élection présidentielle tournent en rond. Comme dans le boléro de Ravel, les fausses notes en plus. Et cette étrange musique diffusée en boucle par des médias en mal de buzz fait fuir les Français, notamment les jeunes, la Delalleux.
4: À deux mois du premier tour de la présidentielle, les jeunes iront-ils voter C'est une question incertaine alors que les candidats se disputent cet électorat qui se dépolitise de plus en plus. Environ 85% des 18-34 ans ne seraient pas allés voter lors des dernières élections régionales. Une première dans l'histoire de la Ve République. Mais alors pourquoi les jeunes s'intéressent-ils de moins en moins à la politique et écouter les témoignages de plusieurs de ces jeunes.
6: Oui, j'ai l'impression que les idées passent parfois au second plan par rapport à, à tout ce qui va être scandale, machin... Euh a dit tel truc dans, dans tel média, et, et c'est ça qui, qui fait parler, c'est ça qui fait vendre, et c'est ça que les gens vont suivre. Pendant un débat, il n'y a absolument rien de constructif, au contraire, ça va être d'abord défoncer l'argument de l'autre, et après répondre pour pouvoir contredire. On a franchement du mal à les prendre au sérieux parfois, parce que quand on sait qu'il y en a un sur deux qui est dans une affaire de fraude fiscale ou de blanchiment d'argent, c'est pas toujours évident de, de savoir les, les prend au sérieux. Si on regarde euh, l'équation entre euh, le temps que je consacre à m'y intéresser, à lire les programmes, à comprendre ce qu'ils disent, à comparer, à me faire mon propre intérêt, à aller voter, etc., pour le résultat que j'aurai, bah, c'est absolument nul.
4: Finalement, on ne sait plus qui croire, on ne sait plus sur qui compter, on ne sait plus à qui faire confiance. Et c'est vrai que pour nous jeunes, c'est pas rassurant de, de vivre dans un monde comme ça.
6: Bah au final, ouais, moi ça me semble hyper loin de moi en fait. Alors je vote par devoir, mais euh, mais pas vraiment par conviction.
4: Mais alors, comment intéresser les jeunes à la politique Il nous donne quelques pistes.
6: Des séances de dialogue, euh, comme il va y avoir par exemple la France Inter prochainement. Euh entre les candidats et les jeunes, où on peut poser des questions, où tout le monde est invité. Prendre des mesures qui les concerneraient, ben, ce serait un moyen en fait, de juste porter de l'intérêt à, à ce que disent les hommes politiques, et euh, pas se voir seulement sur des questions euh, qui nous concerneront dans plusieurs années, ou, ou quand on aura des enfants, mais euh, au moment présent et actuel, et aussi pas seulement quand, quand on se retrouve en état d'urgence de, de le faire. C'est difficile, il y a un tel, tel gouffre entre les deux maintenant, que... Entre, le, entre les jeunes et la politique. On a l'impression que c'est deux mondes tellement éloignés.
4: La plupart de ces jeunes iront tout de même voter les 10 et 24 avril prochains, mais sans grande conviction.
0: Merci Eglantine. Philippe Méchet, Timothée Nicolas, bonjour. 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 Philippe Méchet, professeur à Sciences Po, Timothée Nicolas, consultant en communication, co-auteur de ce livre publié par les éditions de l'Observatoire, faites de la politique, l'unique manière, sous titre, de sauver notre démocratie. Alors il y a plusieurs euh, paradoxes euh, qui méritent quelques éclaircissements. Vous avez entendu les, les euh, très pertinents témoignages recueillis par euh, Eglantine. Paradoxe 1, euh, Philippe Méché, Timothée, Nicolas, vous appelez à faire de la politique, pour reprendre le titre de votre livre, au moment même où la politique ennuie, irrite ou indiffère.
3: Bah, le but du livre, c'est aussi de donner quelques recettes pour revenir à la politique. Hein, ce n'est pas seulement fait puisqu'on vous dit de le faire, mais c'est simplement aussi, c'est, bah voyez, ce qu'il faudrait faire pour réattirer dans la politique. Et ça a été un des objets avec Timothée Nicolas de, de ce livre, c'était de voir déjà un peu ce que Églantine a fait avec les jeunes, de voir pourquoi cette désaffection vis-à-vis -vis de la politique, les différentes causes. Ensuite, de voir pourquoi avant on y allait, pourquoi les hommes politiques étaient entraînés dans la politique, aspirés par la politique et, et l'exerçaient. Et en dernier lieu, et ça, ça a été surtout un, un gros travail avec Timothée qui va, qui, qui va en parler, qui est mais qu'est-ce qui ferait revenir à la politique Qu'est-ce qu'il faudrait changer dans la politique pour
7: revenir comme praticien
3: passer de sympathisant à pratiquant oui.
7: Et je pense que pour compléter ce que disait Philippe, et si vous interrogez les mêmes jeunes sur la question de leur engagement en dehors de la politique, s'ils si avaient envie de s'engager dans des associations pour des causes qui leur tiennent à cœur, sûrement beaucoup d'autres diraient que c'est plus simple, que ça leur semble plus à portée de main. Nous, ce qu'on essaie de dire dans le livre, c'est que les causes pour lesquelles on peut se battre ailleurs que la politique, en fait il faut à nouveau irriguer le champ de la politique avec tout ça, parce qu'il n'y a que par l'action politique in fine que les choses peuvent vraiment changer, et il faut renouer le lien entre l'engagement le, entre qu'il peut y avoir aujourd'hui, parce qu'on n'est pas du tout un pays désengagé il y a un nombre d'associations qui est monumental, mais il faut que ça passe par la politique, parce que c'est là qu'ensuite la délibération se fait, et c'est là que les choses changent.
0: Paradoxe 2, vous dites que c'est l'unique manière de sauver la démocratie, au moment où cette politique-là plombe la démocratie. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu ajouter, pour reprendre le mot de Rocard d'ailleurs, « faites de la politique autrement »,
3: ah bah vous auriez dû l'écrire avec nous. <rire> oui, bah, en fait, c'est un peu ce qu'on dit, c'est-à-dire il faut faire de la politique autrement. Mais derrière ça, je dirais qu'il y a un chapeau, un chapeau qui est celui qui euh, nous échappe de plus en plus, y compris d'ailleurs aux jeunes, je le dirais, c'est euh, le sens du collectif et l'intérêt général. Euh, et aujourd'hui, finalement, la principale cause, c'est la perte d'intérêt général. Et d'ailleurs, quand on voit effectivement cette sorte de fuite en avant, où on va plutôt vers des associations, des ONG, etc., ce sont des intérêts particuliers. Ce sont des causes uniques. Or, un parti politique, comme le disait Timothée, doit embrasser l'ensemble des causes pour en faire un tout. Et c'est ce tout qui n'existe plus aujourd'hui en politique. C'est là, effectivement, que ça pêche pour les politiques, c'est qu'ils n'arrivent pas à redonner un sens. On le voit dans la campagne électorale aujourd'hui. En gros, qu'est-ce que reprochent les Français à cette campagne Personne ne semble avoir un projet d'ensemble. Personne n'a un projet qui peut emmener, qui peut entraîner. On a des énoncés de mesures et on l'a dans la plupart des candidats aujourd'hui. Alors, ils nous donnent des mesures comme ci, si, comme ça. On ne sait même pas si elles vont les unes avec les autres. Mais qu'est-ce qui va tenir ce tout qui va faire
7: qu'on va avoir envie d'être entraîné
0: Et c'est ce que vous appelez, en reprenant le mot de Jérôme Fourquet, l'archipélisation de notre société
7: mais Il faut voir aussi euh, l'état des partis politiques. On ne dit pas que la politique est parfaite et qu'il faut venir comme ça et leur donner un chèque en blanc. Euh, on parle dans le livre aussi de, de l'éparpillement. Nous on a dit éparpillement mais archipélisation euh, est tout à fait euh, convenable aussi. Euh, les partis politiques aujourd'hui euh, se sont divisés en 1, 2, 3, 4, 5 6 factions alors qu'avant ils savaient travailler ensemble quand on voit le parti socialiste des années 60, 70 80, 90, il y avait des écarts idéologiques très forts mais ils savaient se réunir et on, on a souvent moqué l'art de la synthèse mais pourtant ça avait un vrai intérêt c'est qu'on pouvait emmener, emmener du monde et ensuite on se retrouvait derrière quelque chose aujourd'hui la scission est facile mais la réunion euh, dans les partis politiques est très compliquée et, et souvent on réunit les hommes aujourd'hui on arrive petit à petit à réunir les hommes on a vu Valérie Pécresse qui a réussi à réunir son camp mais est-ce que sur le fond ils sont réunis est-ce que comment, une fois qu'on est réunis sur le fond, comment on, on arrive à nouveau à emmener du monde derrière soi Et ça, c'est en tout cas ce qu'on essaie de, de, de dire dans ce livre-là. C'est qu'il faut y aller, d'abord, et ensuite travailler. Et aujourd'hui, on manque à la fois d'hommes et on manque à la fois de travail. Et donc, il va falloir un petit peu remettre tout ça en, en mouvement.
0: Je, je plaisante évidemment sur les paradoxes, mais j'ai bien compris, évidemment, le sens de votre euh, démarche. Et d'ailleurs, vous analysez le, les raisons de la crise de, de la démocratie de façon euh, extrêmement intéressante. Ou dites-vous, euh, dans la, ou dites -vous, dans la Deuxième moitié du XXe siècle, il y avait, c'était d'ailleurs assez lisible. Moi, j'ai dirigé de service politique à France 2 à l'époque, assez lisible mmh. droite gauche.
3: Mmh. Absolument.
0: Euh, et aujourd'hui, on, on a, on n'a pas la même lisibilité ou visibilité. Si je devais résumer, on pourrait dire centre droit Macron euh, contre extrême droite. Donc le curseur s'est complètement déplacé. Et extrême gauche parce qu'il y a aussi une radicalisation. Oui, une extrême gauche puissante, une extrême gauche remuante.
3: Et, et en fait, en réalité, on s'aperçoit que euh, on ne supporte plus aujourd'hui le compromis. Euh, je m'explique. Par exemple, d'ailleurs, Timothée en parlait à l'instant. Aujourd'hui, on n'est pas d'accord avec un parti, on va fonder son parti on n'existe plus en tant que courant. Qu'est-ce que c'était la force du Parti Socialiste des, de la fin du XXe siècle C'était tous ces courants, entre un Rocard et un Chevènement, un Jospin et un Fabius, euh, je parlerai aussi de Jean Peuprenne, alors là, oui, tout ça, à fait. ça remonte pour certains. On, on appelait ça la gauche plurielle. Et, 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 alors La gauche plurielle, c'était avec les Verts, après. Ça, ça s'est ajouté. Mais en gros, on était dans le Parti, on se battait, on s'affrontait en courant au cours des, des congrès. Mais à la fin du jour... On faisait une synthèse. Et qu'est-ce que ça apportait, cette synthèse Non seulement ça réunissait le parti, mais ça apprenait à chacun des courants à savoir faire un compromis. Or, aujourd'hui, on est face finalement à des, des, des factions dans certains partis qui, on n'est pas d'accord avec moi, je vais fonder mon parti. On l'a vu à la dernière présidentielle. Benoît Hamon euh, mène la campagne du Parti Socialiste. Il fait un score très, 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 très médiocre. Six et demi, là, le Parti Socialiste s'écroule. Il laisse évidemment beaucoup de dettes au Parti Socialiste. Et qu'est-ce qu'il fait le lendemain Il va fonder son parti. Euh, là où autrefois on serait resté, il aurait eu un courant, etc. On quitte le parti. Et donc on a un éparpillement de cette vie politique où, moi, je comprends les jeunes qui n'y voient plus clair. Parce que quand on a devant soi 15, 20 euh, partis politiques avec certains des différences ou vraiment qui sont extrêmement subtiles, eh bien nécessairement, on est un peu perdu pour faire un choix. Et quand on est perdu pour faire un choix, on finit souvent par ne plus faire de choix et par renoncer
0: à participer. Déficit euh, idéologique, euh, effondrement des partis, montée des réseaux sociaux, surenchère euh, sur les chaînes info, euh, le paysage audiovisuel euh, politique a énormément changé. Et j'ai le sentiment que dans cette bataille d'ego que vous décrivez fort bien, au fond, les Français, euh, euh, comme dans la télé-réalité, ont envie de voir un match, le seul, le seul qu'ils aient envie de voir, euh, Macron Zemmour.
3: Alors, je ne sais pas si c'est Macron-Zemmour. Euh, le, le fait est, vous avez un peu raison d'ailleurs, parce que finalement, celui qui est allé autour d'une idée et donc d'un projet à lui, c'est Zemmour avec la notion d'identité. Euh, il est allé sur l'identité, donc ça regroupe. D'ailleurs, personne ne lui reproche finalement, ou à peine, de ne pas traiter vraiment des questions économiques, de ne pas aller sur le terrain et, social.
0: Pardonnez-moi, euh, mais il y a une bienveillance des médias à son égard qui est absolument abyssale. Ah ben, bah, c'est voilà. total.
3: Et donc, du coup, celui-là se distingue parce qu'on arrive effectivement à mettre un programme sur lui. Et il raconte une histoire à la France. Il raconte en lui, une en lui tendant un miroir. Il raconte une histoire. Comme vous êtes beau Français. comme Ce que les autres ne font pas. C'est-à-dire les autres Tout ne fait. racontent pas d'histoire. On, on parlait à l'instant de, 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 de euh, Laurence Goldman, c'était sur Valérie Pécresse dans, dans ce sondage. Mais on voit bien que son problème, c'est que euh, quand elle est, est intervenue euh, lors de son meeting euh, dimanche, il n'y avait pas d'histoire. Il euh, y avait, en gros, elle se présentait elle, elle oui. disait les mesures, elle disait, c'était un peu des sentiments qu'elle éprouvait vis-à-vis -vis de la société et ce qu'il faudrait faire. Mais c'est pas ça qu'on attend. Et là où effectivement il y a une complaisance, je, je, je vous rejoins sur, sur Zemmour concernant effectivement le, les absences de, de son programme, son absence totale de programme euh, finalement. Mais il y a quelque chose qui si regroupe et un narratif, quelle identité, qu identité, presque
0: romanesque. Oui,
3: oui, tout à fait, parce que romanesque, oui. absolument. Et on voit, parce que vous dites sur Zemmour, mais par exemple, il y en a d'autres qui, qui ont carrément ni programme, ni projet. Mmh. Je, je, je pense à Christiane Taubira. Euh, c'est quand même fantastique. Elle a été désignée par 400 000 personnes mmh. euh, qui se sont déplacées. Enfin, ce n'est pas les 400 000. Ils ont noté. Finalement, euh, on pourrait s'appuyer là-dessus. Elle y est allée sans projet puisqu'ils présentaient des égaux euh, et des personnalités sans regarder leur programme. Et après, depuis, il n'y a pas de programme. Enfin, si j'exagère, il y en a une qui est la fin de vie. Mais enfin, c'est un peu court pour un programme présidentiel.
0: — Et... En fonction de l'analyse que vous faites de la situation euh, politique, est-ce que vous avez un pronostic ou pas du tout Ou est-ce que vous dites c'est tellement aléatoire qu'on ne voit rien
7: Mais Je pense que, pour, pour reprendre un peu le fil et, et ça viendra sur le pronostic ensuite, euh, Éric Zemmour et, et Emmanuel Macron ont chacun compris une chose, en tout cas dans l'électorat de droite, c'est que euh, Éric Zemmour, il y a une espèce de retour d'idéologie, de il est en train de créer un parti conservateur à la française qui n'a jamais existé parce que le gaullisme avait un peu un écrasé ça. Un parti d'extrême droite à la française. Un parti conservateur d'extrême droite, mais qu'on appellerait un petit parti à l'américaine, mais qui a une vraie ça courante de pensée et un vrai, un vrai retour de l'idéologie qui avant était écrasé par la figure à droite, qui était très présente au-delà oui. des idées. Emmanuel Macron reprend un petit peu la, la figure, sans forcément les idées, et le campus idéologique. Donc c'est de là ont, ont quand même un petit peu senti, je pense, une partie de la dynamique qui se passe, en tout cas dans la majorité de la France qui est à droite. Et ces deux-là peuvent en tirer aujourd'hui, je pense, une, une partie. Mais bon, après c'est une campagne électorale, va encore se beaucoup de choses. Et oui il me laisse le pronostic Mais...
0: <rire> j'ai bien compris
3: <rire> ouais. bah, sur Mais le pronostic écoutez là, je, 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 je suis un ancien euh, sondeur hein, aussi, j'étais longtemps dans les, dans les sondages, je m'aventure pas beaucoup sur les pronostics parce qu'il nous est arrivé rarement, quoi qu'on dise, euh, mais il nous est arrivé euh, de nous tromper. Cela étant, on est aujourd'hui dans un paysage politique complètement éparpillé, avec une figure centrale qui est celle du président de la République, qui va rentrer en campagne la semaine prochaine, euh, qui va se déclarer la semaine prochaine, et qui effectivement occupe l'espace. Alors le problème pour Macron, j'ai envie de dire, c'est presque pas d'être euh, réélu, c'est ce qu'il va en faire après. Parce ah qu'il bon, a mis quand même fait. la politique en miettes. Euh, en cinq ans.
0: Donc on, on vous réinvitera après le deuxième <rire> Mais cours. on espère bien, et puis, euh,
3: <rire> tout le monde ayant lu le livre. <rire>
0: de la politique absolument, publié par les éditions de l'Observatoire, l'unique manière de sauver notre démocratie. Co-auteur Philippe Méchet, Timothée Nicolas, merci beaucoup, merci d'être passé merci, sur merci RCJ. Dernière séquence de l'émission, elle a pour nom Grimpe, qui est en direct avec nous, et qui va nous décrire le dessin que vous nous proposez cette semaine, Grimpe.
6: Oui, bonjour.
0: Bonjour. Euh,
6: alors, le dessin que j'ai fait pour aujourd'hui aborde le, le sujet du métaverse. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est ce que le métaverse? C'est
0: formidable, le, le, la rencontre <rire> entre deux générations. Euh, je me suis renseigné ce matin, parce que quand j'ai vu ce mot, je me suis renseigné, mais je vous laisse le soin <rire> de le décrire. Et de, de, le définir. de le décrire
6: un peu. Alors, ben, le métaverse, c'est un peu le, c'est une sorte de futur des réseaux sociaux. Et euh, au moyen d'un masque de réalité virtuelle qu'on aura devant les yeux, on sera projeté dans un monde en trois dimensions. Et en gros, on aura l'impression d'être physiquement avec quelqu'un alors que l'on est chez soi. Voilà. Et, euh, et donc, je me suis, c'est un, un peu le Oui, c'est l'hologramme revisité. Vous bientôt. Oui. Voilà, exactement. Et je me suis dit que ce serait une très bonne solution pour les personnes âgées dans les EHPAD. C'est le titre du dessin. Et on y voit un très vieil homme, tout sourire, avec donc un masque de réalité virtuelle sur la tête et en face de lui, une plante verte. Et le vieil homme dit « Ma fille, tu es venue voir papa <rire> ». Voilà. voilà. Et, donc et... grâce au métaverse, plus besoin de se déplacer dans les EHPAD et on pourra laisser mourir les vieux
0: seuls sans culpabiliser. Euh... Merci beaucoup. Et <rire> le, la génération que je représente, vous direz aussi, le métaverse, ce n'est pas que ça. C'est aussi l'objet de toutes les spéculations. Donc, Prudence, les gars aux arnaques. Merci beaucoup, euh, Graham. Cette émission se, se termine. Mais avant de vous quitter, euh, pardonnez-moi, je voudrais, au nom de la rédaction de, de RCJ, de son directeur Udi Saada, adresser euh, un message de condoléances à Sandrine Seban, la directrice d'antenne de RCJ, qui a perdu sa maman, Huguette, hier. Je voudrais dire à Sandrine toute l'affection que nous lui portons et l'admiration devant tant d'énergie et de dévouement, autant pour sa famille que pour euh, RCJ. Bon courage Sandrine, à la semaine prochaine.